0: El remate, primer gol del partido América ya dominaba y dominaba mucho Diego Valdés Controla y define El vuelo
1: del Águila no pierde impulso Nueva decepción rayada hijo Pródigo, regresa al rebaño.
2: No vengo a ser
3: capitán. Yo creo que un. O sea, que no se me interprete. Un capitán para mí tiene que reconocer su este equipo como capitán.
1: Guardado ya es una fiera más. Duelo de mexicanos en el viejo continente. Catástrofe Blaugrana. ¿Y por qué venimos acompañados de nuestro mejor amigo haciendo lo que más nos gusta? Por eso ya comenzamos con una nueva
4: emisión de Total Sports. Bienvenidos a Toros Sports, gracias por su compañía junto a Jorge Carlos Mercader. Les saluda con mucho gusto, Majo Montemayor. Sí, el chicharito regresa a México. Por fin es oficial, estaremos dando todos los detalles. Y bueno, se jugaron tres partidos de la jornada cuatro. ¿Por qué adelantaron la jornada? Bueno, pues porque los clubes regios y el América van a tener actividad en la CONCACAF Champions League a inicios de febrero. Así que estos cotejos se llevaron a cabo a la de ya... Y la verdad es que el resultado no sorprendió tanto. Vamos a saludar a, antes de irnos con los detalles a Jorge Carlos Mercader. ¿Cómo estás, compita? Muy bien,
3: Majo. Contento de estar con ustedes. Y nosotros tenemos que platicar del duelo en la frontera. Porque los bravos no le hacen honor a su apodo. Uh. El duelo narrado cortesía de Sir John, Mariano y El Pulpo.
0: Amenizarles a que se pasen un grato momento, ya lo saben. Y lo saben bien, es The Beautiful Game, no hay otro. El chicote de primera, no, sí, no le dio bien, todavía cuidado. El remate, primer gol del partido. América ya dominaba y dominaba mucho. Diego Valdés controla y define. 1-0 arriba, el campeón del fútbol mexicano. Acá viene Valdés otra vez, Valdés Toca de aquel lado, el tiro, bien jurado Tiro poste, se salva otra vez Juárez Tiro arriba de Quiñones Buena la tapada de jurada la primera eh. Bien, Quiñones, mándenlo Acá viene, que viene Ilian, Ilian otra vez jurado Otra vez jurado manteniendo a Juárez en el partido eh. Bueno, es mágica, es que... ojo, 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 ojo No, 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 no con... ¡Oh! no me había marcado algo no 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 oh. mala, la dejó seguir o sea, no sé me se la América pero sí cuenta Buksevich la va a meter al área Buk, buen centro cabezazo defensivo a quién le queda el rebate! Oh, oh, oh. qué buena parada qué buen rebate! de ahí tore y qué reacción de Malagón que se quede en el suelo buen centro acá Mucha gente afuera del área chica, todavía el calzazo hacia atrás. ¡Cuidado! La pelota parece que entraba el chicote. El chicote parecía también sí. jugada peligrosa. No sé si entró, llegó a Vilese. Eh. De primera, papá. De primera. De primera. El centro. Golazo. Ah, Golazo de América. Golazo de América, Fidalgo.
5: Es un partido diferente para, para nosotros, porque principalmente por el tema de la cancha, donde se cometen errores pequeños de controles, de pases, más do que lo normal. Entonces, nuestro equipo tentó, dentro del posible, seguir jugando a nuestra forma, pero también hay que encontrar una forma de, de entender la cancha, entender el juego, por veces defenderse muy bien y tener el, el contragolpe como opción. Para mí, Juárez ha hecho una buena partida a partir del minuto 30, sobre todo pero bien pero competimos y, y al final para mí venció quien, quien quien jugó mejor
3: más de la jornada cuatro adelantada como bien decía Majo Montemayor Atlético de San Luis contra Tigres al 13 atención Juan Sanabria con Sebastián Salzuamón el impacto y atrás Carlos Felipe Rodríguez en el fondo Nahuel cumpliendo su tercer partido de suspensión Leo Bonatini Leo Bonatini, y Leo Bonatini Su tercer tanto del torneo Sí, señor, clase de contragolpe Y el Atlético de San Luis lo ganaba Con combinación de Vitinho y Don Leo Guido Pizarro con el centro Nico Ibáñez con la finta Impacta ahora de pierna derecha Clank, y la pelota decía no. Nope". Los Tigres con paso perfecto en este momento Claro, apenas inicia el torneo Ricardo Chávez, Chichave Juan Sanabria dispara de primera poste La Monch Impacto, travesaño y luego Diego Reyes acaba sobre la línea. No había manos según el VAR. ¿Por qué iban a revisar? Sebastián Córdoba. Primer aviso por parte del futbolista mexicano. Intentando superar al guardameta del Atlético de San Luis al 49. Sebastián Córdoba con Jesús Garza. La gana, Nico Ibáñez dispara. Ahora, Y la pelota a manos del guardameta, Tigres. Mejoró en el del segundo tiempo de forma radical. Nico Ibáñez la baja, Sebastián Córdoba, perfil zurdo. ¡Wow! ¡Qué golazo! también su tercer tanto del torneo empatado con Don Bonatini y así el juego empatado y había partido al 72 Rafa Carioca, Nico Ibáñez y Juan Bruneta que se estrena como tigre después de 271 minutos con esta playera ya marcó su primer gol y ya tiene asistencia
6: La verdad que estamos muy contentos vamos paso a paso es un escalón más que, que cumplimos y que los muchachos hicieron un gran partido ante un gran rival que, que intenta jugar al fútbol, que intenta eh, con su idea de juego proponer y bueno, hoy supimos hacer las cosas que se, que se venían haciendo y que se entrenaron y convencido del equipo, realmente todo el trabajo de ellos, un gran esfuerzo.
4: En más de la jornada 4 rayados recibía Querétaro. Rayados viene de ganarle a Santos y Querétaro viene de perder ante Lame y al 12. Sergio Canales, el centrocampista español intentaba, pero Guillermo Allison le decía que no al 29 tiro libre para Rayados. Cobran en corto. Sergio Berterame dispara de larga distancia Guillermo Allison. A ah, ah. Erika Aguirre con el centro. Brandon Vázquez remata de cabeza. Y ahí está el primero. También su primer gol como Rayado para el delante estadounidense proveniente del FC Cincinnati. Sergio Canales dispara de larga distancia. Guillermo Allison como héroe en el fondo. Al 61, Sergio Canales gana entre dos defensas y dispara de larga distancia. Menos Alisson! Le dice que no, seguíamos 1 a 0, rayados arriba, Edson Ayón, dispara de primera, ni siquiera se lo pensaba y estábamos empatados señores, 1 a 1, volvemos a empezar cortesía del delantero mexicano llegado en 2023 oficialmente, un gol en este torneo lleva Tecatito Corona para Jorge Rodríguez, dispara de larga distancia, poste para afuera Tecatito Corona con el centro, Ponchito González puntea la bola, y Fernando Tapia estaba en el fondo, así que nada, eh. Rayados y Querétaro terminan empatando por la mínima. Por ahora, Rayados está en el 3 con 7 puntos y Querétaro en el 9 con 2. Y este viernes comienza la jornada 3 de clausura 2024 para el viernes 26 de enero. Puebla contra Toluca y Cholos contra Chivas para el sábado 27 de enero. Cruz Azul enfrentando a Mazatlán, León, Ante Santos, Rayados, Atlético de San Luis y Necaxa contra América. Además, para el domingo 28 de enero, más acción de la jornada. Tres Pumas enfrentando a Pachuca, Atlas contra Juárez y Querétaro ante los Tigres.
3: Recuerden que tenemos en punto final entrevista exclusiva con Cecilio de los Santos y obviamente Guillermo Almada. El entrenador de los Tuzos del Pachuca, 12 del Este, 9 del Pacífico, en vivo ya tú sabes, por Fox Deportes.
4: Y seguramente va a ser una entrevista imperdible considerando la personalidad que tiene Cecilio de los Santos, nuestro compañero, ¿no?
3: La pasa bien, creemos que tenemos ahí un muy buen elemento para disfrutar a través de la pantalla del mejor canal del planeta. Con resultados que mantienen tanto a la América como a los Tigres con paso perfecto, uh -huh. esta Liga MX empieza a tomar un poco de forma. Faltan más resultados, como bien lo decía Majo Montemayor, partido correspondiente a la
6: jornada cuatro de fútbol.
4: Claro, ya este fin de semana comienza la jornada 3, pero recordemos que estamos muy temprano en el torneo y hay equipos que empiezan con todo y conforme pasan las fechas se nos desinflan.
3: Bueno, nosotros no nos desinflamos, les damos gas con el chicharito, porque ya es del Guadalajara.
4: Ah, cambió? cómo no. CH 14 regresa a las chivas, aquí tenemos todos los detalles. Sí, el sueño se volvió realidad para la nación Chiva, finalmente Javier Chicharito Hernández es oficialmente el nuevo refuerzo del rebaño y aquí repasamos todo lo que ha pasado desde su salida rumbo a la aventura europea y ahora que está de vuelta con los zapatillos El hijo
7: pródigo de Chivas regresa a casa, bajo ese lema Guadalajara anuncia el regreso de Javier Hernández al equipo más mexicano Chicharito, formado en las fuerzas básicas del rebaño, debutó con la playera rojiblanca el 9 de septiembre de 2006 en un duelo frente a Necaxa y lo hizo a lo grande, anotando el último gol del encuentro. Poco a poco se ganó un puesto en la alineación titular, sus actuaciones llamaron la atención en el mercado europeo, por lo que el 8 de abril de 2010 firmó un contrato con Manchester United por cinco años, diciendo adiós al equipo de sus amores. Con los Red Devils fue campeón de la Premier League de la Community Shield y finalista de la Champions League. En 2014 llegó el momento de vestir la playera de uno de los más grandes equipos españoles, Real Madrid. Su primer gol merengue lo hizo a Deportivo La Coruña y su paso por el conjunto blanco consistió en disputar 31 partidos con 9 goles y 5 asistencias. El viaje de Javier Hernández continuaría por la Bundesliga con Bayer Leverkusen en 2015. Dos años después formó parte de West Ham y volvió a España para defender a Sevilla. En 2020 Chicharito aterrizó en la MLS para jugar con LA Galaxy. Durante ese tiempo vistió la camiseta del tricolor y se convirtió en máximo goleador histórico con 52 goles. Pero de pronto... imaginémonos cosas chingonas. Los aficionados a las Chivas lo hicieron y sucedió. Uno siempre vuelve a donde fue feliz. Javier Hernández regresó. Está en casa. Aquel adiós cuando migró a Europa en realidad era un hasta pronto. Chicharito, el hombre que desde niño portaba los colores del rebaño. El autor del primer gol en el nuevo estadio de las Chivas. El que conquistó corazones alrededor del mundo con sus goles. A quien sus ex equipos le desean éxito en este nuevo comienzo. Sí, he's back y regresa cargado de experiencia internacional para demostrar cómo se defienden los colores del equipo más mexicano.
3: El traspaso de Javier Hernández a Chivas estaba más cantado que canción de Alejandro Fernández, pero este miércoles por la mañana, finalmente, el Guadalajara hizo oficial su regreso al equipo de los amores. 14 años después, Chicharito portará la 14, número que amablemente le cedió Ricardo Marín. Su presentación será el sábado en el Estadio Akron, y todos los detalles los tiene José María Garrido.
8: Gran expectativa en Guadalajara y en todo el país ante la llegada de Javier Hernández al rebaño sagrado. La presentación oficial la noche de este sábado en el Estadio Akron, para lo cual los aficionados, especialmente los abonados, tendrán prioridad para poder estar presentes en la casa del Guadalajara la noche de este próximo sábado. Los abonados han recibido un correo electrónico donde recibieron instrucciones específicas para poder recibir sus boletos y ser parte de este evento. Después, si sobran boletos, el resto de aficionados, los que no están abonados, tendrán la posibilidad de ser parte de esta gran presentación. Todas las opiniones y las voces que ha despertado el regreso de Javier Hernández las escuchamos a continuación.
9: El regreso de Chicharito Hernández a Chivas ha provocado todo tipo de opiniones. Su amigo de selección mexicana Héctor Herrera quiso persuadirlo para no dejar la MLS, aunque no lo consiguió. Casi, Te tiré no, un dardo, pues no agarró. Sí. <risa>
5: <risa> Más allá de, de haber sido compañeros y creo que somos buenos amigos, ¿no? Eh, yo le, le pregunté como que qué iba a hacer y que si tenía alguna idea de su futuro. Y, y yo le dije vente con nosotros, no hace falta un delantero, ¿no? Más allá de los que teníamos, creo que un delantero como él, que es
9: goleador, nos si iba a venir muy bien. Pero bueno, creo que le deseo lo mejor. Otro goleador mexicano que dejó buenas sensaciones en Chivas fue Alan Pulido, quien reconoce la jerarquía de Hernández.
5: Creo que Chivas es lo que ha carecido en los últimos cuatro años, eh, de un nueve y sabemos la experiencia de Javier, el fútbol que tiene, si bien viene saliendo una lesión, pero yo creo que la experiencia, eh, la trayectoria que, que la ha he hecho en el fútbol internacional, no solo en México, en el MLS, yo creo que... Habla por sí solo y es un jugador que puede brindar muchas cosas a, a Chivas, al fútbol mexicano también y, y obviamente por lo mediático que, que, que representa a él.
9: Si hay alguien que conoce al máximo goleador del tri es Miguel Herrera, quien lo dirigió en la Copa del Mundo del 2014. Al Piojo le quedan algunas dudas con esta vuelta.
10: Mira, creo que la del Chicharo es más nombre y, y reitero, no porque el Chícharo... No, no se lo merezca, se lo merece porque es un tipo extraordinario, un, un profesional en todo el extensión de la palabra, pero no está en su mejor momento ya. Ya viene de una lesión fuerte, no sabemos cómo va a regresar. Y hoy, reitero, para mí el nombre más importante, el nombre puede ser el de Javier.
9: En el odiado rival de los tapatíos, América no les quita el sueño el regreso del ariete ex-Manchester United
2: y Real Madrid. Sí, son bienvenidos ellos a, a la liga, creo que va a sumar hacia la liga pero yo creo que el Club de América tiene lo suficiente para poder seguir sumando y volver a, a pelear
9: un título. Pese a los comentarios, la afición chiva quiere volver a lo más alto en este 2024 y pone sus esperanzas en la figura del Chicharito Hernández.
8: Por su parte, el equipo rojiblanco prepara su segunda salida de este torneo. El día de mañana viajarán con destino a Tijuana para enfrentarse al conjunto de los solos la noche de este viernes. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido.
3: Gracias, estimado Chema. Los próximos cinco partidos del Guadalajara para ver si Javier Hernández debuta en alguno de ellos. Contra Cholos en el Estadio Caliente, frente a Toluca en el Estadio Akron. Ahí, tres puntos para el día. Atlético de San Luis enfrentando a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Forge FC en CONCACAF Champions Cup. Mientras Juárez será en el Estadio Akron. Todo esto en prácticamente 10 días.
4: Precisamente si de delanteros que fueron referentes en sus equipos hablamos, nuestro compañero Juan Francisco Palencia fue uno de ellos. Y en su ya tradicional rock and goleando, nos da su opinión sobre el regreso de Javier Hernández al fútbol mexicano. Vamos a escucharlo.
5: Hola, amigos de Fox Deportes, soy Paco Palencia. Les mando un cordial saludo. Bueno, ahora me toca hablar del gran Chicharón Hernández. Me parece que las chivas acertadamente repatrian a Javier Hernández, un fichaje estrella que como antes no, no había llegado. Antes las chivas se caracterizaban por traer fichajes mexicanos estrellas el que estuviera en su mejor momento o que hayan sido de mucha jerarquía como lo es él. Es un goleador nato, un killer del área, la verdad donde quiera que ha ido ha marcado goles. Creo que su mentalidad es bien positiva en el sentido de que siempre quiere más, siempre quiere esa ambición, siempre quiere eh, para el, lo, lo mejor para su equipo, eh, lo mejor para él, seguir rompiendo récords de, de, de marcar goles. Eh, creo que no había encontrado las Chivas un, un fichaje en la parte de adelante que fuera un referente, que fuera un goleador, que realmente los defensas eh, pensaran eh, y dudaran mucho de, de alguien que estuviera ahí referenciándolos y que cuando les cae la pelota va para adentro. no Me parece que a sus 35 años Javier ha tenido ya un recorrido muy muy amplio por muchos clubes, como lo dije hace rato, pero sobre todo que yo creo que ya, ya con una madurez, pero sobre todo lo que más me puede gustar es que sea el capitán, porque él creo que sí puede contagiar, sí puede liderear, sí pueden los chicos seguirlo y agarrar y ponerse al equipo de Chivas en, en las espaldas, liderarlo, marcar goles, que eso le falta mucho a Guadalajara en los, últimos, en los últimos años. y Me parece que ha sido un fichaje de mucha jerarquía, que le va a hacer muy bien al fútbol mexicano sobre todo, y a las Chivas, al club deportivo Guadalajara. Esperemos que le vaya bien a Javier, la mejor vibra del mundo. Les mando un saludo y un abrazo lleno de buena vibra a todos, a todos ustedes. Hasta luego.
4: Muchísimas gracias a Paco Palencia, que tiene toda la razón, la verdad es que traemos la experiencia de un jugador que ha estado en Europa, en MLS y que regresa a Liga MX, al club de sus amores. Así que les preparamos para celebrar este hecho que ya fue cantadísimo y que por cierto ya vendieron todas las playeras conmemorativas de Chicharito en nuestro ya clásico y jamás igualado, Toro Vámonos con el número 5 México contra Argentina a gira y de pierna izquierda Remataba a primer poste CH14, el máximo goleador Histórico con selección mexicana Mira nada más
3: En la número 4, con el Man United Enfrentando a la Major League Soccer Pase filtrado y la definición con pierna derecha Parte interna, por encima del guardameta 109 partidos con selección 52 goles con el tricolor Máximo anotador en la historia de México Grande Javier, enorme
4: nuestro número 3, LA Galaxy contra New York City Recorta, se quita la defensa Y saca el zapatazo directo Al ángulo Con LA Galaxy, tuvo 38 anotaciones En 76 encuentros
3: En la número 2, enfrentando a Columbus Javier Hernández Sabe moverse dentro del área Pero también el recurso del taco Anticipa y el festejo dedicado a su hijo Gran definición Recurso y talento Esa combinación es explosiva
4: nuestro número uno, Deportivo La Coruña, contra Real Madrid, pase de disco, Javier Hernández la baja, remata de izquierda para anotar un tremendo golazo. Con el Madrid estuvo el 2014, 2015, 7 goles. Eh, y 7 asistencias en 23 encuentros y ahora regresa a las chivas rayadas del Guadalajara, CH14 bienvenido a la Liga MX
3: veamos entonces los clubes por parte de Javier Hernández en su carrera, Chivas, Man United Real Madrid, Leverkusen, West Ham Sevilla y cerró con el Galaxy para un total de 206 goles en clubes, increíble súmele 10 títulos
4: Los regresos de Javier Hernández y Andrés Guardado son el tema de hoy en el fútbol mexicano. Diversas opiniones se han generado respecto a los diferentes campamentos y desde Atlas también externaron algunas de ellas. Vamos a escuchar al defensa argentino Hugo Martín Nervo.
2: Sí, bueno, obviamente eh, esa clase de jugadores top eh, le dan un plus a cualquier liga del mundo, ¿no? Eh, en, en este caso... Eh, a la Liga MX le, le va a dar un, un plus importante, eh, la verdad que va a ser un honor enfrentarlos eh, y te puedo decir solo eso, la verdad que eh, si le van a dar un plus a la Liga, va, creo que va a ser muchísimo más, eh, más vista por lo que representan esa clase de jugadores eh, que vienen del plan internacional y, y bueno, va a ser... Eh, para mí un, un honor enfrentarnos y obviamente eh, ponernos a la par de ellos. Después lo que hagan el resto de, de los equipos será problema de ellos. O bien por ellos se pueden contratar a alguien de esa magnitud.
4: Al regresar a sports tenemos acción de la Copa del Rey. ¿Qué pasó con Barcelona? ¿Qué pasó con el Girona? Se lo contamos. Señores, Athletic Club de Bilbao enfrentando al Barça, está Xavi, estamos en San Mamés. al uno, Yuri Virichiche con el centro pasado, hoy Hanson set para Malcolm Yalo, serie de rebotes y Gorka Gurusoto es el que se decide, dispara y mete el primer gol de vestidor, el delantero español es su primer gol en Copa y Athletic Club se ponía arriba primero al 25, Ferran Torres baja la bola, se la deja a Pedri. Yuri Berichiche despeja, el balón le pega en el a Robert Lewandowski, y así consiguió el empate el delantero polaco. ¿Y qué creen? Volvemos a empezar, porque estábamos uno por uno, unos minutos adelante, al 31, la Yamal conduce desde tres cuartos de cancha hacia el centro, vamos, corre, corre, dispara. Y ahí está el gol, bonito, es ¿eh? raso y cruzadito. Adelanta al Barcelona que le da la vuelta y los braugranas volvían a respirar. Nico Williams con el centro, hoy Hans set remata de cabeza. Estaba en el lugar correcto el centrocampista español que lograba el empate canterano y con contrato hasta el 2032. Estábamos 2 a 2 Lamin llama al 85 roba la bola en la salida del Athletic. Y miren, se quita el portero, dispara. Y se le iba la oportunidad, ni siquiera él podía creerlo, se iba por un lado en tiempos extras hacia el Villa Libre con el pase de tres dedos. Iñaki Williams dispara al poste, rebote, empuja el balón, aplausos, ahí está el gol del centrocampista ganés que vuelve a poner la ventaja para el Bilbao, 3 -2 a 2 al 120. Hoy Hansen desborda, manda el pase hacia atrás. Nico Williams dispara de tres dedos. Y pone a la tribuna como loca. Y esto el gol del centrocampista español de 21 años. Pone cifras definitivas 4 a 2. Barcelona cae es eliminado de la Copa del Rey. Segundo descalabro de en el 2024.
2: Si no, no estamos al nivel de competitividad a final de temporada, pues lo normal es que tenga que marchar. Estamos en un club grande, es el Barça. Sé dónde estoy y me, y me van a exigir eh, títulos o por lo menos competirlos. Hoy lo hemos competido lo hemos competido, lo hemos tenido, hemos luchado, hemos trabajado, nos hemos vaciado, pero ante un muy buen equipo, ante un muy buen equipo, y también se lo han merecido el Atleti, felicitarle, y esto es fútbol, es deporte, lo vamos a intentar otra vez el sábado, vamos a intentar remontar en Liga, lo intentaremos en Champions, y esto es el deporte, pero cuando no ganas, pues el entrenador queda, queda señalado, no...
5: De la importancia que le damos a la competición, de la ilusión que nos hace, de la ilusión que le hace a nuestra gente, lo hemos visto. Hoy ha sido de esos partidos en los que nosotros queremos ponerlo todo, eh, eh, incluso corriendo riesgos, pero sabíamos que, eh, que bueno estamos jugando una semifinal, una posibilidad de, de estar entre los cuatro equipos que van a jugar eh, una final y queríamos ser nosotros. Hemos creído, hemos querido y bueno hemos tenido premio.
4: Bueno, así la actualidad del Barcelona. En la Liga están como tercer lugar en UEFA Champions League. Llegaron a octavos de final, todavía Supercopa de España subcampeón. Y en Copa del Rey, como ya les contaba, está eliminado.
3: Después de pretexto Xavi, veamos al Mallorca contra el Girona. Cuartos de final de... La Copa del Rey. Dani Rodríguez, el centro. Y Sail Larrin. El canadiense anotaba tres goles en esta Copa. Buena definición. Y el festejo para el equipo de cómo te va, mano. Al 27, Abdon Prats. Zapatazo de larga distancia. Y guau, wow, qué golazo. El español de 31 años marcaba el 2-0 para el Mallorca. Al 34, atención. Vende el impacto. Chulada, chulada. Antal. Mano en el área. Y aquí se verificaba en el bar. Y Abdon Prats. De nuevo para el doblete. Ex Racing, ex Tenerife. Luego al 67, Antonio railo reclama el capitán después de este supuesto penalti y por doble amarilla se va expulsado. Por eso el Mallorca se quedaba con uno menos, mano. Así está difícil. Venía la anotación por parte de Christian Stuani al 95. Artem Dovic. pone el pase. Sabio el brasileño definiría el 3 por 2. Anotó su primer gol en la Copa. Sin embargo, no le alcanzó al poderoso Girona en esta temporada. Fuera de Copa del Rey.
6: Creo que los jugadores hoy hicieron un partido... Más allá de lo táctico y tal, con unas ganas de ganar, que de pasar, mejor dicho, que, que les salía por los poros. ¿no? Yo pienso que el equipo estuvo muy serio, muy bien. Nunca sentía que el equipo me había abandonado, es la, no me salía. Cuando tú notas que el equipo, el vestuario, ya duda, ya recela, ya no va contigo... Creo que es momento de, de partir, o que te echen. Y, y no era el caso, fíjate. Aunque no venían, bueno, ¿cuántos partidos? 10 sin ganar, ¿verdad? El equipo estaba, 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 decíamos, ese mano a mano que tuviste.
2: Hombre, representa que, evidentemente, somos un equipo que puede perder. Hay pocos equipos que pierden cada poco tiempo, cada mucho tiempo. Hay muy pocos equipos en el mundo. Gracias a Dios, llevamos nosotros cuatro meses cerca de sin perder. Quiere decir que estamos haciendo un trabajo brutal. El equipo está haciendo un trabajo maravilloso. Estos jugadores, yo creo que solo hay que reconocerles lo bueno que son y lo bueno que hacen las cosas. Hoy se han dejado la vida por, por intentar remontar.
3: Bueno, recuerden entonces cómo están los cuartos de final de la Copa del Rey. Atlético de Madrid enfrenta al Sevilla este jueves 25 de enero en el Civitas Metropolitano.
4: Ahora vámonos a la Copa de Holanda Feyenoord, que le ganó al Vitesse Nere Divisi, enfrentando al PSV, que empató ante Utrecht Santi versus el Chucky Lozano, los 12 titulares. Y aquí al uno, Santi Jiménez de media vuelta remataba. Tras un tiro de esquina al 8, el arquero se anticipa y le negaba la anotación. Al 15 el centro de Chucky Lozano, Gustio remata de cabeza. Pegaba en el poste y para afuera. Por cierto, Chucky Lozano salió de cambio al 61. David Hanco de fuera del área remata. Joel Drommel se queda con el balón. Y no pasaba nada para el tiro del eslovaco, al 30 en los límites del área, Quinten Timber remataba a primer poste y ponía el primero con el derechazo potente y dejaba sin oportunidad al arquero visitante. Más adelante, el muñeco diabólico por el sector izquierdo dispara, pasa pegado al palo del 70, No Lang filtra el balón, Gusti la notaba, se anula por estar fuera del lugar, así que Feyenoord elimina al PCB de la Copa de Países Bajos. Escuchamos el reporte de Daniel Reyes.
6: El duelo entre mexicanos entre Santiago Jiménez e Irving, el Chucky Lozano, fue ganado por el exjugador de Cruz Azul, el Feynor, derrotó 1 por 0 al PSB y con esto están en los cuartos de final de la Copa Neerlandesa, donde enfrentarán el 7 de febrero en esta misma cancha al AZ Agmar, donde de ahora en adelante los de Rotterdam son los favoritos para llevarse esta Copa, teniendo en cuenta que el PSB era el favorito para llevársela, bueno, ya están fuera y el Ajax que generalmente le va bastante bien en la Copa, también está fuera los eliminaron en la jornada pasada un equipo amateur el Hércules, donde fue la mayor sorpresa en muchos años, acá tanto Irving El Lozano como Santiago Jiménez fueron titulares el Chucky jugó 60 minutos el último partido que había jugado como titular fue en noviembre en la visita del PSB al Sevilla y había regresado después de la lesión muscular que tuvo la semana pasada, lo están llevando de a poco, pero hoy ya fue titular el Chucky Lozano que le costó sobre todo a la hora de atacar, defensivamente estuvo bastante bien el jugador mexicano, mientras que Santiago Jiménez jugó los 90 minutos tuvo un par de ocasiones no tan claras, pero en general tuvo un buen partido el uh, delantero mexicano que este domingo recibirá acá al Tuente en un partido muy complicado, mientras que el PSB recibe al Almere City en teoría un rival a modo para los de Eindhoven que son líderes y además que llevan 17 victorias de 18 partidos y una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo lugar, que es el Feyenoord para Total Sports, desde Rotterdam Daniel Reyes
4: Gracias querido Daniel, aquí los cuartos de final de la Copa de Países Bajos Neck enfrentará a Den Haag el Feyenoord de Santi Jiménez va contra el AZ Altmar Groningen, contra Fortuna Sittard y Vitesse espera rival
3: nos seguimos de capas para ver al fútbol contra el Liverpool, mi semifinal de vuelta, ganó 2 por 1 el Liverpool al 10, cambio de juego, Luis Díaz, recepción dirigida, con permiso, gracias y chao, recorte, impacto, y la definición al arco, sí señor, de Colombia para el mundo, el 1 por 0, y con esto el 3 por 1 en el global, técnica individual parece que recupera su nivel, el futbolista sudamericano, en el segundo tiempo, gracias y pa, 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 vendría la acción, cortesía de William, quien va a poner la pelota al área ahora. Y dio, baja la bola, Andreas Pereira dispara, clank, el poste y luego en el contragolpe Liverpool, 3 contra menos 4 y acá vendría entonces a toda velocidad Darwin Núñez, conduce, Harvey Elliott le va a ceder la pelota completamente solo con tiempo y espacio y atrás, muy bien el guardameta, Bern Leno, abajo complicado, brillante como su uniforme, 14 remates, 5 al arco para el conjunto visitante, Darwin Núñez se anima, media vuelta, y la pelota cerca, pero no alcanzaba el 76. ¡Atención! ¡Harry Wilson! Va a tener una oportunidad por el costado izquierdo. Levanta la cara, la hace personal. Y Sadio con el muslo. Y Sadio con el gol. Uno por uno. Ya había partido. Sin embargo, 3 por 2 todavía el marcador global en favor del equipo que nunca camina solo. Minuto 79. A buscar una. Pero acaba de ser entonces la opción. Por cierto, Raúl Jiménez fue titular. Y poco pudo generar. Keller en el fondo. Con esto el Liverpool avanza... En la semifinal de la Carnival Cup Y va a enfrentar el 25 de febrero Atención al Chelsea En Wembley Stadium Juegazo en esta final
4: Al regresar a Total Sports Analizamos a los 49ers rumbo al Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional
3: Consecutiva, los 49ers avanzaron a la final de la conferencia nacional y con cinco anillos de campeón una de las franquicias más ganadoras del NFL pero en los últimos 29 años han sido el ya merito en 2013 perdieron el Super Bowl contra los Ravens y en 2020 frente a los Chiefs para que la tercera sea la vencida primero deben vencer a los por fin competitivos y poderosos Lions
9: Las finales de conferencia son un territorio común para San Francisco 49ers en las últimas temporadas el cuadro de la Bahía se presentará por séptima vez desde 2011 en la antesala del Super Bowl. Eso sí, el saldo no está a favor del campeón del oeste de la nacional, pues suman cuatro derrotas y solamente dos títulos de conferencia. Con Jim Harbour como entrenador llegaron en tres ocasiones consecutivas, cayendo en 2011 ante Giants, venciendo al año siguiente a Falcons y tropezando con Seahawks en 2013. Ya con Kyle Shanahan vencieron en su primera visita a esta instancia en 2019 a Green Bay, pero en 2021 y 2022 no lograron el cometido, quedándose en la orilla ante Los Ángeles Rams y Filadelfia respectivamente. Por eso en esta temporada donde el equipo mostró poderío a lo largo del curso, el sabor a revancha está latente y con una generación de ensueño no van a desaprovechar esta oportunidad. I just like that we get another week with our team. I
4: mean, that's every game's different. It's, it's, it's what we always talk about. I mean, we, we have a lot of confidence in our team. We believe we believe we're the number one seed. We believe we always we believe we earned that. We believe we should be that, but. No importa por tres horas, tienes que jugar así cada semana
2: y es una de las cosas de la NFL en fútbol.
9: Jugar en casa puede ser el factor determinante para que San Francisco salga con el brazo en alto de esta prueba y quede saldada la deuda con la afición que sueña con un nuevo título en el emparrillado de la NFL.
3: Ojo a lo siguiente, en finales de conferencia para los 49ers, primero High, victoria sobre los Falcons, después bye contra los Seahawks, High contra los Packers. By Rams y a uh, Bye Bye contra los Eagles.
4: Y en Detroit, el ambiente es inmejorable de cara al final de la conferencia ante San Francisco el próximo fin de semana. El head coach Dan Campbell no tuvo ningún problema en reconocer las fortalezas y elogiando el trabajo realizado por el entrenador del conjunto de la Bahía, Cal Shanahan, pero también es consciente de lo que lograrían consiguiendo el boleto al Super Bowl. Vamos a escuchar sus palabras.
2: Matter of respect for uh, Coach Shanahan what he's done out there man I think he's an outstanding coach these guys are they're aggressive it's a bully mentality um, you know and uh, they have an identity an attitude um, sound schemes uh, they're going to test your boundaries um, they're going to find weaknesses and then just try to pepper you on those um, so this is a heck of a matchup for us
4: Recuerden aquí la lucha por el Campeonato de la Conferencia Nacional y un boleto al Super Bowl es lo que está en juego. Lions enfrentando a 49ers. La cita el domingo 28 de enero a las 6 del Este, 3 del Pacífico. Completamente en vivo con toda la emoción del emparrillado aquí en Fox Deportes.
3: No hay más alto honor en el béisbol de Estados Unidos que ser selecto al Salón de la Fama. Y esta vez... El antesalista Adrián Beltré, el receptor Joe Mauer y el inicialista Todd Helton serán exaltados en la ceremonia del 2024. Nadie mejor que nuestro Carlos Álvarez para opinar sobre la decisión tomada por la Asociación de Escritores del Béisbol América
10: ¿Qué tal? Es un placer saludarles. Y el martes se anunciaron los tres nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol Nacional en Cooperstown. El antesalista dominicano Adrián Beltré... El renombrado catcher de los mellizos de Minnesota, Joe Mauer, ambos seleccionados en su primer año de elegibilidad. Y en su sexto año en la boleta, por fin, el toletero y cara de los Rockies de Colorado, el inicialista Todd Helton. Para entrar al Salón de la Fama, los jugadores deben recibir al menos el 75% de los votos sometidos por los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Beltré recibió el apoyo del 95%, solamente dos escritores no votaron por él. Belton el 78% y Mauer el 76%. Beltré, quien entró a las grandes ligas en el 1998 apenas a sus 19 años de edad, no tuvo una carrera a nivel salón de la fama en sus inicios, pero a partir de la temporada 2010 después de sus 30 años de edad, Registró una excelente carrera hasta su retiro en el 2018. Además de su soberbia defensa en la esquina caliente, el entesalista conectó 3,166 hits, 477 cuadrangulares, ganó 5 guantes de oro, 4 bates de plata, participó en 4 juegos de estrellas, fue líder de cuadrangulares de la Liga Nacional en el 2004. Además de jugar el béisbol de una manera jovial, alegre como tiene que ser, del se convierte en el quinto dominicano en ser exaltado al salón de la fama en Cooperstown Todd Helton que jugó todas sus 17 temporadas con los Rockies participó en seis juegos de estrellas y no solo era bueno con el madero ganando 4 bates de plata sino que también se lució como inicialista a recibir tres guantes de oro Helton se retiró con más bases por bolas que ponches y se convierte solo en el segundo integrante de Colorado en ser exaltado al salón de la fama su larga espera para ser seleccionado. Por esos seis años lo achacan a que jugó en Colorado y debido a la altura, pues, los batazos salen con mayor contundencia. Por su parte, Joe Mauer es apenas el tercer catcher en ser seleccionado en su primer año en la boleta y es el único catcher entre grandes ligas con tres títulos de bateo. Participó en seis Juegos de Estrellas, fue el jugador más valioso de la liga americana en el 2009, recibió tres guantes de oro, cinco batas de plata en su carrera. Mauer, Sol jugó para los mellizos de Minnesota sus 15 temporadas en grandes líneas. Los tres integrantes de la clase 2024 del Salón de la Fama serán exaltados junto al ex manager Jim Leyland el 21 de julio en la ciudad de Cooperstown, en Nueva York. Felicidades a cada uno de ellos. Para todos Sports, mi nombre es Carlos Álvarez.
3: Gracias, querido Charlie. Entonces veamos la generación 2024 de la Hall of Fame en Major League Baseball. Adrián tren. aplausos Toc -toc -toc. Confetti, Joe Mauer,
4: champaña Hacemos una pausa pero al volver vamos a celebrar por todo lo grande a Luis Suárez nada 3 en la Bundesliga, el Bayern Múnich que perdió en la jornada anterior ante el Bremen, enfrentando Unión Berlín que había empatado ante el Freiburg al 22, Kingsley Coman daba el primer aviso pero se si iba por un lado, Leroy Sané Finta dispara, y ay, apenas cruzadito con toda la potencia, 0 por 0 hasta el momento al 45 más 3, Kingsley Coman para Leon Goretzka dispara, y se iba apenas por arriba. El arquero se terminaba quedando con el esférico. Más adelante, Rafael Guerreiro para Hurricane. Dispara el poste. El rebote para Guerreiro. Dispara. Y él si sí la manda a guardar de tres dedos. El defensa portugués llegando a dos anotaciones en la campaña. Y ponía el 1 a 0 para el Bayern Múnich al 54, con Ron Liner. Para Leo Sané con el centro raso y Hurricane disparaba y ahí está el gol, pero espérame amigo, todavía no lo celebres porque hay offside así que se quedaba con las ganas del 2 a 0, el delantero inglés de 100 millones de euros, al 71 contragolpe de Unión Berlín, centro raso, Jerome Rusilon dispara, Manuel Neuer tapa con el pie, ¿a dónde vas? cuatro minutos adelante Leroy Sané le quiere quitar el balón al entrenador de la Unión Berlín Nenat, Jelica, este le da un manotazo en la cara, cálmate, empiezan los empujones, los dimes y diretes y Jelica se iría expulsado, Bayern Múnich termina ganando por la mínima, son segundos en la tabla con 44 puntos, Unión Berlín está hasta el puesto número 15. Así están las posiciones en la Bundesliga. El Bayern Leverkusen está de líder con 48 unidades. Bayern Múnich en el 2 con 44. Stuttgart en el 3 con 34. Uno menos para el Leipzig que está en la cuarta posición. Borussia Dortmund con 33. Y Frankfurt completa los primeros seis.
3: A diferencia de lo que pasó en el Mundial de Brasil 2014, donde Luis Suárez agredió a Giorgio Chiellini con los dientes, esta vez si le pueden gritar, mordida, pero solo para comer su pastel porque el nuevo jugador del Inter Miami está de cumpleaños. Estimado crack, celebra con los tuyos y con tantos en tu nuevo club.
7: Cumplir años es el pretexto perfecto para hacer una pausa, respirar e iniciar un nuevo ciclo. Y esta parte la tiene clara el uruguayo Luis Suárez, quien este 24 de enero está de manteles largos celebrando un año más. El pistolero tuvo regalo adelantado al firmar con Inter Miami en la MLS y aunque las críticas existen eso no arruina el inicio de algo histórico.
0: Es, es así, fui a Brasil el año pasado y decían mmm, el fútbol brasileño Luis tiene 36 años ya está viejo, está rengo, está gordo, ¿viste? todo eso viste y me gusta cuando dicen eso, pues me gustan, me gustan las críticas te fortalecen un poco más claro. y bueno y ahora el de venir acá te genera una cierta expectativa.
7: Pero calma Luis, que los 36 han quedado atrás. Hoy damos la bienvenida a los 37 y en Troll Sports deseamos que seas tan feliz como los aficionados cuando te ven brillar dentro de la cancha. ¡Feliz cumpleaños, Luis Suárez!
1: Si sí se mueve el mundo del deporte. En la NFL, Ravens y Chiefs disputan la final de la Conferencia Americana. Baltimore, liderado por Lamar Jackson, buscan su cuarta aparición en el Super Bowl en seis años. Pero para ello deben de frenar a los actuales campeones comandados por Patrick Mahomes.
2: We can't overshadow what's in front of us right now. Not at all. You know, those guys are um, the former, former Super Bowl champions. And.
1: Los Angeles Chargers tienen un nuevo head coach. Jim Harbaugh volverá a entrenar en la NFL. Fue elegido por la franquicia de California como entrenador. El menor de los Harbaugh será el reemplazo de Brandon Staley. Harbaugh pasó los últimos nueve años como head coach de los Michigan Wolverines. Este año viene de ganar el College Football Playoff Championship al imponerse a los Washington Huskies. En la NBA, Doc Rivers es el nuevo entrenador de Milwaukee Bucks. Rivers llevó a los Philadelphia 76ers a tres semifinales finales de la conferencia este en la NBA y llega a subir a Adrian Griffin en actividad del Australian Open Carlos Alcaraz cae ante la alemana Alexander Sverev en cuatro sets con parciales de 6-1, 6-3, 6-7 y 6-4 en tres horas y cinco minutos de juego, con ellos Vereva avanza a las semifinales, mientras que el español regresa a casa.
2: Bueno, él ha jugado un gran partido, él ha empezado eh, como tenía que, que empezar eh, la verdad que, y como yo esperaba que iba a empezar, agresivo eh, eh, con su saque. Y, y No sé no sé qué ha pasado, sinceramente. O sea, me encantaría decirte qué ha podido pasar, pero pero no me he encontrado con, con buenas sensaciones al el prim, el eh, o sea, principio del partido, eh, con muchos errores que no que no venía haciendo en, en los comienzos de los partidos anteriores. Eh, con un nivel de saque muy malo también, eh, de porcentaje, de dirección, de velocidad, de, de, de todo. O sea, ha sido... Hace una lástima el comienzo de, del partido que, que he hecho.
3: Y recuerden que tenemos entrevista exclusiva con Guillermo Almada, cortesía de Cecilio de los Santos, ¿sí? ¿Será en punto final? Jueves, 12 del Este, 9 del Pacífico, en vivo, ya tú sabes, por Fox Deportes.
4: Para que no pierdan detalle, nosotros nos despedimos. Gracias por su compañía, Jorge Carlos Mercader, Majo Montomayor, es ofetor of y por supuesto quédense aquí en Fox Deportes. Gracias, compita.
3: A ti,